0: 黄堆，你听我讲。慢点，慢点，咱讲的是什么话题？是那个凤翔，黄堆。嗯。然后，吃啥？不，不是吃的时候，是吃。凤翔就是黄堆啊。哦、嗯
1: 。陕西话。嗯。王和黄不，不分是吧？不分。啊、哦。实际上，他那个地方呢，应该叫王堆。嗯。就像国和鬼不分。啊、嗯。我这永远是国证、嗯、啊！对，为啥呢？这个，但是这个就是中国考古界一直没有给证明。啊！黄队。嗯、为啥说是黄队？就是那嘎儿啊、嗯，肯定有王址是吧？肯定有王陵在那、哦。为啥呢？他下边有个村子叫啥？哦、叫庄白，庄白。村庄的庄，啊，黑白的白，我倒
2: 读过了。烫就是
1: 你正好暖暖手。这个，嗯，反过来讲
0: ，就是白庄啊、哦，我明白你意思了，就是这边修着，这边停着嘛，对吧？不，他这个在黄堆下边啊,啊
1: ，有个村庄叫庄白啊，但是实际上它应该叫啥？叫白庄。这个白庄是干啥的？就是守护皇陵的人住的地方，埋、哦、的，高级了。这个我跟宝鸡市博物馆的那些人哈、嗯，我都探讨过这个事儿、嗯。他说：“你说的有道理，但是没有史实证明。就”就
0: 他们现在基本上都是跟着文献来嘛对、啊，然后有文献，没有史实来证明。但反过来讲，其实好多东西都是没有史实证明的、啊嗯。为啥呢
1: ？我在哪里埋的？我干嘛要告诉你呢？对呀、啊。啊，为啥呢？就是说这中间可能有断层呢。哦，关中大地震啊。哦，对、嗯。当时人都死完了。哦、后来人过来之后啊,、嗯、啊，一看这个庄，庄上写的是白庄啊。嗯。嗯。过去是白庄啊，这么念，现在是这么念啊。就从右。惯层了庄白了。嗯。所以说那个村子叫庄白，我去过那儿
0: 。了解了
1: 。啊。所以、哎、所以说呢，这这个、这个，但是由于那个关中大地震之后啊，它不是有个断层嘛，对甚
0: 至啊,、嗯啊嗯、什么都是、啊啊、都断掉了，所、啊、所以说这这个地方就是那样、嗯
1: 。还有就是我们那天走路上，嗯、我不是跟你讲那，就是那个
0: 我们我们这个地方叫一门嘛，嗯，一门本意是益州门户，益、嗯、州是哪里？益州是四川、嗯，然后我们家是陈仓道。尽头嘛，就等于是大散关镇着陈仓道，嗯、大散关丢了，就打到一门，嗯、这边再丢了、嗯，你天府之国就丢了。嗯，对。然后那一门当时是叫做一普一镇，普就是堡、嗯、堡垒。哦、你看、嗯、你看那个谁的小说，你看那个什么，想想啊，不是金庸的，古龙的小说里面经常有什么堡、嗯、什么堡。就就是这个堡其实就是堡垒，它是有等于是个军事机构，包括镇其实也是军事机构，然后它是等于是有一个市集，然后有一个要塞，然后要塞是在那个山上面，市集是在山下面，然后后来那个山就是所谓西山崩于前，山崩掉了，山崩掉了之后就是泥石流滑坡嘛，嗯，就堡就没有了。啊，然后镇没有了，镇哦镇没有了，镇没有了。嗯，然后，所以，我们家那个地方现在叫一门堡嘛、嗯，就是一门堡嘛、嗯，就是堡垒的，呃，不是堡垒的堡，是就是保护的堡，去掉呃下面一个土，对，那那就是那个堡啊、嗯
2: 。所以那个地方是军事基地的话，是不是也是当时就是会那么多人北下，然后在那里那个
0: ？那就是中原、嗯。这么讲，关中地区是没有城墙的。但是有几个关来镇守，嗯、这边是叫什么？出函谷、嗯，对吧？这边是出大散关，嗯，一东一西。然后我们家这个位置就是大散关，嗯，就你等于进了大散关，就等于进了,、嗯、进,了进了那个我们叫做我们三秦，我们出个、啊嗯
1: 、沟吧，不是我们在沟口嘛，嗯、就是延帝陵那个地方，等于是个沟口嘛、嗯嗯哦，沟口那个沟呢就是。孟鱼沟嘛、嗯，啊，孟余沟，啊、嗯、啊，蒙鱼余沟,、嗯沟,嗯沟,嗯、沟，那就是，呃，传说是诸葛亮在那屯兵嘛，屯兵百万就在那沟里边。哇、嗯嗯
0: ，嗯，好的。这、就是古时，然后往前面走没十公里就是姜子牙钓鱼台，哎呀，然后就是渭水访贤之处。嗯，那确实。所以我家那个地方历史随随便便比别人多两千年，嗯、对吧、嗯？随随便便多别人两千年。你你看着面<咳>然后就反正说到陕西，这个咱就当翻翻外了。就反正说到陕西，说到宝鸡，就典型的就是你脚下踩的每一寸土地都是古董
2: 。就说有可能那个陕西西安那个那种比较古老的厕所的砖。都能,是都能是一个几百
0: 年的。那我们讲个关于西安的笑话好吧、啊？是说西安修地铁，一、嗯、号线修了十几年、嗯，为啥呢？一挖一个坟，一挖一个坟。然后号称是四号线吧，还是五号线？它是环线。嗯、然后一千三百六十，一千三百六十三个古墓。<笑>这么多吗、啊？啊，然后说那个说是在哪一站有两个井。一个是元朝的，一个是清朝的，然后就没有任何防护，就只是拿铁栏杆围了一下。为什么在这个城市，他们还太年轻？然后结果好玩的事就发生了，就是游客到那边就觉得，哎，许愿池就在家往里面丢钱，然后最后就拿玻璃盖子盖掉了。啊、嗯
2: ，
0: 其实宝鸡这个地
1: 方啊。嗯这个文物古迹，那就是简直是太多反正你到了。在修宝鸡啊,啊，宝鸡现在不是有快速干道嘛？快、嗯、速、啊、干道从就是那个呃、哦、斗鸡那边过来，哦、就是穿过市区嘛。快、哦、速、啊、干道，当时就是在十五山那、啊、那个地方修这一段的时候，啊、那古墓那就多的不得了。啊，施工队就干不下去了。<笑>完了。瘆人呐！哈哈不啊、呃，那就干不下去怎么办？考古队进场？不是啊，啊、哦，后来根本就不报了，硬是罚钱了，我就强行干过去了、嗯。对，因为不然的话，他工期真是受不了。
2: 不是就是你发
1: 现你能罚多少吗、啊嗯？我我停工一天要多少钱啊？后来就就是那么。完了还通报他们，通报批评他也应该、啊。通报罚款嘛，你通报就是罚款嘛。但是总比我那那什么强吧、啊。请工，等你掏五万元钱，因为考古，考古队进来你还要掏钱啊，挖这墓你不不花钱啊，你不花钱谁花钱、啊？
2: 主要是这些墓可能也比较年轻
1: 。不不不不不墓。不,不,不，就,不不不
2: 就古墓我知道，就是相对于一些大型的墓来说、啊、是比较
0: 年轻的。他这样子不是他可能是，比如说。西周的平民墓，嗯，对，或者是战国的平民墓，嗯，那它里面说白了没有什么国家一级文物，嗯，那这种嘛，就大家硬着头皮整，了。当然这不是个好现象，这肯定不是个好现象，对对,对,对。啊、嗯
2: ，
0: 我记得。你想，你想想看，就是我家那边，就是刚才我爸说蒙蒙峪沟嘛，嗯、蒙峪沟旁边就是哪儿，儒家村，嗯，然后儒家村是什么地方？挖出秦始皇的手办的地方。嗯就是那套童车马，它是缩小版的了。那那个东西，所有零件都能拆，所有零件都能动。哦，那你说那套东西，当时我还
1: 上学呢，哦、我们俩还上学、哦，那初中还没上高中、啊。我爸妈的青葱岁月
2: 。啊,<笑>啊，我记得当时第一次去宝鸡的时候，他就跟我说带我去那个历史博物馆、啊，说、嗯、别的没有，就是真东西。
0: 那个、就是宝鸡市青铜器博物院啊
2: 。啊对，哎呀。然后我一去那儿就觉得比较冷
0: ，就因为确实都是真东西，对，就比较穷，<笑>所以所以没有赝品，没有没有仿仿制品拿出来展。然后当时我们是碰见他那边的那个研究员啊什么吧，然后刚好在那边、嗯、在那边讲，对，
2: 哎
0: ，然后就反正因为非常有历史，我们我们等于在的那个地方就是。周的故地，
2: 嗯
0: ，然后秦的发源地，嗯，所以就有很多，就
2: 我们家后山那个
0: 时代的东西，对对啊对，你看炎帝还就你怎么讲，就是炎帝其实不见得是一个人，嗯、但他绝对是一个部落的名字，嗯、然后他可能有若干代，嗯，<笑>就像他们讲说剑客柳白猿，嗯，然后代代都叫剑客柳白猿、嗯，就同样，你想嘛，炎帝的部落也是代代、就是哎哎、都叫炎帝的、啊哎、
1: 头领。从我们家出来，就是往、啊嗯、这个市场走那个路，嗯啊、旁边不是小公园吗、啊嗯？啊，对，那就是你没看那个碑吗？就炎帝陵吗？西周文化遗址，哦、西周文,文化遗址，卢家庄遗址。啊啊！所以我在那儿。啊。那块地啊，确实没没挖,没挖出来的东西，啊、呃，那块<笑>好，好像我
0: 读的那个中学当时挖了，挖出来很多东西。嗯、我有同学严涛是那边啊,啊,啊，就是现在在哪个位
1: 置呢？就是应该是在你二姑他们住的那个小区后边，嗯嗯、那个山上，当时挖出通车马在那挖的啊、嗯。那不但挖出通车马，还挖出好多建筑铜青铜的建筑啊、嗯、什么的、嗯、啊。
0: 就。我去我去台湾逛那个台北故宫博物院的时候，就看到就看到那个什么、啊，就是很多他们当时做的那个什么兵马俑的展嘛。嗯。然后除了有一个站着一个跪着两个俑是从那个兵马俑博物馆借的，剩下好多都是什么陕西省宝鸡市考古大队，然后有大量大量的这种。精美的匕首啊，饰品啊，这些东西就其实都没没有在博物馆，都是，哎，就算就算在博物馆，也未必拿出来展出了。因为像你像大英博物馆，号称是过百万件馆藏了、啊，展出百分之一。嗯
2: ，
0: 那其他博物馆也是，像上博也是这样。好像基本上都是这样子吧。对，所以我们能看到的很有像那个。嗯、后边那个山，嗯、就是
1: 你你们中学后边那山啊,啊、嗯，对不对、嗯？那是八几年的时候，嗯、几个外地人过来了、嗯花了，花了几十万承包、啊、了，就是为挖东西啊。对呀、啊，说白了，他就是在那个程度程度就,是东西就是在那哪呢？在通车马那个旁边啊,啊，他们打了一个洞。哇，这种有
2: 点狠啊！那个时候。那个时候还没有什么这种保护。八九十年代这种
1: 刀，盗墓的很夸张的，哎呀，太厉害了！用那个不是晚上、啊、他放炮。哦、嗯。他们那个挖盗洞的那个、啊、放炮，不是掩盖那个往下发动机的声音、啊啊。不，就是他们用洛阳铲打打眼儿嘛，打眼儿了放炸药嘛，嗯、放炸药咚、哦嗯、一炸就炸出个这么恐怖人。盗洞盗洞
2: 反正那个
1: 时候
0: 文物的流失是很严重的。嗯、不过我觉得赶到陕西偷文物的都是不要命的，因为你到陕西随便偷啥、嗯嗯八几年
1: 的那个，就到陕
0: 西偷啥，基本上就不是判刑了，是最后都是枪毙的，因为文物的级别在里面摆着。对、嗯，八几年的时候文物保护。
1: 也那个啥，对乱的。另外，也刚改革开放嘛，对那是很乱的。嗯
2: ，而且那个时候，这方面意识可能没有那么。哦、对对现在。那
1: 现在可、嗯、可不行了、啊哦。啊
2: ，就但凡是看那种叫做那个重生的小说
0: ，就什么什么男三叔叔。是吧嗯啊就是、叫年、嗯，现在有
2: 一种词叫年代文，哦、就是专门讲六十年代、七十年代、八十年代。但凡是讲到这。这几个年代的里面文物的流失啊，就或者那个时候就是、嗯、真的就是很便宜的一个价一个、嗯、一个钱，然后就换一车、嗯，然后就出去，一直等到我国对文物有那个比较明确的鉴定啊、嗯，然后统一的管理啊这种，然后禁止这种文物贩卖那种的出海关那种时候，才这这一这一种
1: 恶性才出海关嘛，一直呢是禁止的出去的，但是呢、嗯、他们都是。那时候那个往这种东西不可能报关的、呃嗯，你肯定用其他方式。呃，往香港那边去吧，偷渡啊，走私了啊，走私、偷、就、渡、是，它那很方便的，不像现在这么严了啊。对对
2: 对，对吧？现在查的是
0: 严了、啊，严、嗯嗯、的好，查的好
2: 。嗯。你还录
0: 吗？就聊呗，反正挺好玩的这些话题。嗯,嗯，聊那个谁刘建荣，嗯、你知道吧？嗯。咱录音不提人家，好吧？
2: <笑>你可以说。就你刘叔叔，
1: 对，啊，他就是嘛，啊、他那个、嗯，他的上线呢，就是广州一个人，广州人家上线肯定是港客嘛啊啊，啊，他就是当时他就是在那个宝鸡，他不是盗墓，啊、他就是。嗯嗯跟那个盗墓的这些嗯联系嘛，嗯，完、嗯、了有好东西了，完之后给广州的人打电话，广州人就过来，就派人
0: 过来啊、嗯，过来，过来看，值，夸。人家就买了，东西就拿。但这个后来其实也有很假的，你知道，就是马未都讲过的吧？那个海捞瓷也有这个玩法，就是我先丢到海里去，赝品丢到海里弄个时间，哎、对,对对对，然后捞上来，你直接拿走，现场看我捞。八十年代的时候啊，嗯，几乎都。真的就就比较比较比较刚,刚开始都是认得、哦，后
2: 来后来这方面实在太赚钱了，对，然后就形成产业链，然后人家这种造假技术、做旧技术就开始，嗯、就哎，反正就是只要只要有利润够。
0: 咱家咱家有一个那个楚木里面的青铜小鸟，别问我怎么来的
2: 。啊，我我我刚开始跟他在一起的时候，嗯、他带我去阳台看，我寻思这、嗯、这这有。就就这这有这么多的这个砖啊，这些是干什么的？然后他告诉我，来给你看，这个砖是宋代的。我寻思一个
0: 这块一半是宋代的、嗯，一个，然后上面有两个字儿叫做“贡玉”，是那个是那个什么呢？是那个，嗯，是那个什么？是我们有一个很有名的地方叫做建阳，嗯，建阳产什么？宋朝贡皇家的建盏，嗯。嗯然后啊，建盏，它那个烧的时候是有个匣钵，嗯、uh, ，你可以理离起来就是一个大钢锅， uh, 然后大钢锅里面呢放一个泥胚子做好的那个建盏，上过釉的， uh, 然后它为了固定这个东西呢，它会在碗底有一块泥，然后呢这边粘着建盏，这边粘着匣钵，然后它就坐在匣钵正中间不。跑嘛，然后匣钵扣匣钵，然后一落可能是几十个十几个匣钵，然后这样进窑，它是这么去烧的。然后烧好之后，你再把那个匣钵一个个打开，然后把那个碗铁出来。说是铁出来，其实是说它底儿上陶和陶之间会有一点粘，但是强度又不大，然后不影响使用嘛。然后那中间一边粘匣钵，一边粘那个建盏的那块泥巴。上面就会印下来建盏底上那个“公寓这几个字儿，嗯，然后这个泥巴就还是蛮值钱的，也不是说蛮值钱嘛，至少它是个古物嘛，嗯，然后相应的，那就再有就是那种打碎的不要的建盏的那个碗底儿带“公寓的、嗯、也值钱，然后再有呢，就是霞玻，我不是后来还拿霞玻做了个建水嘛，嗯，然后就
1: 这种
0: 、哎、对记得你这种玩玩的东西，你,你原来去那不是也,也对啊，然后然后就反正。就是那些年，我差点变成一个卖建盏的，然后，但是对建盏这件事儿还是觉得比较好玩儿，比较好玩儿。它是一个人造的，很养心的，有大量化学知识的。
2: 那些年他攒了不少的建盏
0: 、哎、这次光搬家建盏打包打了两箱吧。
2: 对，然后他告诉我听这个肩胛，我是特别特别喜欢，然后那个肩胛特别特别贵，然后最后我咱家是没有地方把它展开的。有成那个
0: 药斑的，咱家有，我不能说我那个是天幕，但是那个确绝对是药斑、嗯，然后老的也有，新的也有。然后当时拿出来，当时那个谁，谢谢那个志远给我讲说，这边他们也也出那种就是已经烧出药斑的，嗯，给我讲是。八千还是多少？忘记了。然后他说这个东西拿到北京去卖，骗老外用的。嗯，大概就是卖到几万块。然后原产地是八千，这都现在敢讲吗？是因为这是很多年前的事情了，一四一五年吧，一五年的事情了，七年前的事情了。然后，但是建展这个事儿到后来就等于是建阳那边的人把这个事儿给做烂了，没有高级化，没有新的造型出来。然后呢，最后就都做成小茶杯了。这个其实就涉及到一个瓷器很重要的东西，体量越大越难烧。嗯
2: ，它
0: 不是个工业化产品，它它虽然那个时候已经开始有很明确的生产分工，但它毕竟窑里面的气氛你是人为掌握不了的，你不能像流水线一样去控制它最后烧成什么样。
2: 这个我特别感兴趣的原因，是因为我看过一本这样子的小说，说、啊、说实、啊，人家在人家的那个描述中，你烧出天幕都是特别难的，就是包括你那个滴油啊，怎么能够
0: 滴的好、啊、就我我来讲一下这事儿的科学原理好吧、嗯，这个我还是专门研究过的，就是那个。有门学科叫金相学，嗯，对，讲的是什么呢？讲的其实是铁碳合金在不同温度、不同强度、不同方式下面，它结合的结构不一样。对对,对。这个对什么有影响？刀差，嗯，最主要是刀差，对吧？嗯、然后、嗯、我们的钢不如日本人的钢，日本人的钢不如美国人的钢，说的是什么？其实说的就是这个金相的东西那。
2: 那是比较以前
0: ，都现在也是一样。比
1: 如说我们、嗯、我们厂吧哈，嗯，呃，我们厂请清华大学教授来，嗯，帮我们搞备试题纲，嗯嗯，搞备试题纲，备试题啊，做倒岔嘛，嗯，做倒岔，他是、嗯、这个清华大学的教授，实际上也，嗯、也是个<笑>骗子，骗了我、呃，那是
2: 当年
1: ，骗了我<笑>骗了我,我们单位。很多钱啊，就、嗯、反正研究没研究出结果吧，研究出结果了，不好用。不是不好用，我们的大炮、呃，我们的贝氏体钢、嗯，我们专门有个车间是生产贝、啊、贝。那就是
0: 研究成本有点高。不是研
1: 究成本高，太难掌握了，啊，就
2: 是他没有科学
0: 化。就是他把他在实验室的东西、啊，那你这个条件。嗯
1: 弄弄做出来,出来了，弄出来了，来了嗯、可以哈。嗯，但是你工业化生产不行啊
2: 。啊，对，这就有很多现在很多那个说的杀菌啊什么这种，说百分之九十九这种，其实它可能是实验数据
1: 。对对对，就你在说我的那个智商税是吧、嗯？包括那个什么。<笑>包括就像我们厂后后从那个我我后来到售后服务嘛，嗯就是、就处理这事、嗯、我们厂出卖给卖出去一个倍式体钢的倒差、嗯，卖出去一个要赔两个。啊，这
2: 样就是
1: 成就是所谓制造成本很高，对吧？哦、不是说制造成本高啊，就是说报废率高呀。不是说报废率高，哦、到现场上用的时候，啊、哦，用的时候。你达不到你你你你预定的那个强度是吧？你预定那个强度啊
0: ，啊，
1: 完了这样的话，那个我们除了我卖卖这个刀叉，是不是？我保用过多少多多少万吨？嗯嗯，火车过多少多少万吨？你达不到啊！你比如说我们是降低标准呗。我们。卖的时候告诉人家说，我这个可以用三年，嗯，通过多少多少万吨，嗯、你达不到，达不到那怎么办？你只能
0: 给人换个新的。
2: 对，这就让我想起想起年代文里面讲到的那种精细化工业
0: 。咱们能回到正轨上吗？哎、马
2: 上就是当时那个工业的精细化还没到那个程度嘛，嗯、所以我们有的时候制造那个零件啊，嗯，其实是。大小啊，这种和对方的和当时设当时设计原来原本设计的那个是有一些出入的，这种时候就体现出八级钳工和一级钳工的那种区别。他焊焊工也是一样，就要手工调整，然后变得可以用。所以那个时候，说实话，从那个时候过来真的是很辛苦啊
0: 。我们可以回到建展。可以回到
2: 建展了。我
0: 偏不，我要先讲一个东西，叫做。那个青花釉底红讲釉底红，釉、uh. 底,底红是什么？是含铜的釉，含铜的釉，就是它在氧化气氛和还原气氛下面形成的颜色是不一样的。你就简单讲，就是那个正二价的铜是绿的， mm. 那个单质铜是红的。嗯、mm. ，青花釉底红其实是后来烧到窑里面。没有氧气，还原出铜单质。铜单质在那个温度下面又不挥发，留在了你的釉里，形成的红色。这个你有
2: 现
0: 货吗？有
2: 、啊、我有一个九盏，回头拿给我看看
0: 。然后釉底红很难烧，嗯、公认的釉底红很难烧、嗯，因为它会飞掉嘛。所谓飞掉就是铜蒸发了。嗯、然后同样，你的那个剑盏。剑盏就是刚才说了一个是正二价，一个是那个单质零价、嗯。然后建盏里面其实是什么？首先它是铁碳合金，嗯，就它是以铁元素为主，配合有碳形成的铁碳合金。然后呢，铁碳合金有金相学的影响，它会有不同的花纹、嗯，这是其一。其二是说三价的铁是什么？三氧化二铁，对吧？三氧化二铁是什么？磁铁，
2: 嗯
0: ，颜色是黑的
2: ，然
0: 后呢？然后二价的铁，
2: 嗯
0: ，是什么？亚铁，颜色是红的。然后那个单质铁形成铁碳合金，什么颜色？绿金属嘛，反光呀，就是银色的。嗯，所以你一个盏理论上是能烧出来黑色、蓝色、红色，还有这种金属色的。而你的那个建盏里面的花纹，上面鹧鸪斑和兔毫，本质上是铁单质形成。由于重力的作用、温度的影响，它那个釉二氧化硅是液体，铁单质轻浮到这个二氧化硅的表面了，然后有重力影响，流速又够，它就划成条了，就变成兔毫了。如果它不划成条，那它就是鹧鸪斑。还有一种很特别，就是它在反应的过程中是会产生气体的，什么气体？二氧化碳。二氧化碳飞出去，如果我飞出去冒的这个泡，温度低，就固住了。哎，固住了之后就是你要的天幕，你的药斑。然后由于我还含有那个三氧化二铁，颜色会黑吗？然后我的那个。就是我配的釉料，它是和我的那个胎体都是含有铁的，它们两个之间其实也会有相互的，就是成分的嗯进入或者是反应、嗯，然后最后能保证我釉里面只留下来比较乌黑的，嗯，那我这个就像夜空一样，嗯，黑嘛，然后又亮，然后呢，我上面有一些银色的斑。那就是我们刚才讲的鹧鸪斑，然后所以就是总体上讲，建盏这个东西的工艺比那个青花釉底红，比釉底红就我只说铜嘛，釉底红比釉底红还要难。然后我们刚才讲到还有一个红的，就是建盏还出一款叫柿釉红，就是我烧温度高了，氧气够。把我还原出来的那个铁单质进一步氧化成二价铁了，那我的碗就红了吧？最后是这个柿子颜色，柿、嗯、有红的碗，我们家也有的。嗯，这
2: 个有
0: 。然后所以就是说，建盏是一个可以玩出花花的东西。这个倒是。但是怎么讲呢？现在就是最多就是所谓我们也不喝抹茶了，所以大的建盏的碗基本上就。不太用得上了这个时代，然后所以我就拿它喝奶茶了。嗯、然后呢，市面上你看卖的多的就是小的建盏、嗯，就是所谓你喝功夫茶的那个主人杯啊什么的。嗯
2: 、我看那个他们。然后咱家
0: 还有建盏的三彩杯、建盏的酒壶。嗯、对烧
2: 建盏的窑很很难得，就是要越老的窑烧出来的建盏越稳定
0: 。呃。所谓老的窑，其实是说经验，对这个窑经验掌握，就咱家菜刀用的顺手嘛、嗯，就这么回事然后但是烧这个就有有分，就是所谓柴窑、电窑、气窑、嗯。然后电窑、气窑规模小、成本低、好掌握、嗯。柴窑一烧，可能你就是几万、几十万的木头钱就不见了。嗯、所以柴窑说是比较难烧。然后建盏的工艺是说，你的那个落灰，就是你的柴烧出来的灰，灰里面含有钾盐、钠盐，这个东西由于霞波它是不能落在我的碗里面的，嗯，所以我的花纹可以很干净，嗯、没有任何杂质。但是我的霞波上面落呀、嗯，所以我那个霞波最后就很好看，好看成什么样子呢？嗯、台湾的柴烧、日本的柴烧、嗯，不过就是我们霞波的造型嘛。哦、oh. ，对吧？它是用大量的所谓果木炭的那个灰加进去烧，等于就是把这个东西撒在你的产品上面， mm. 然后它的这个金属盐成分在高温下面附着在你的建盏上面，不是建盏，就是你的陶器上面， mm. 然后形成了所谓的花纹， mm. 但这个东西在建盏的玩法里面就是残次品啊， mm. 对吧？所以就是。美可有很多种，你玩剩的别人玩也可以美，嗯、同样别人玩剩的你玩也可以美、嗯，但是你玩不剩的东西，你传统的东西，美就是美，它不见得学得会。嗯、我们的建盏、啊，像我们说最好的天目呀、啊、什么的，都在日本，但是日本人烧不出这个东西来，嗯
2: 。
0: 然后有没有来偷师的？有来偷师的？有没有烧成的？老实说没有，因为我之前参加那些什么茶具展啊，有日本人拿玻璃来模拟的建盏，卖很贵很贵，嗯，不如淘宝上面。说实话，我真的感觉那个花纹不如淘宝上，你几十块、十几块，嗯，就能买到的残次品，嗯，所以说这个就是。我们说这个时代，我们开始讲民族自信力，讲我们自己的文化。我们的文化其实有很多、嗯，我们能深挖的东西也很多，只是看挖不挖吧。嗯。好，那我们这个新年新年的这个番外，对
2: ，就就先这样吧。敲门开始录的杂谈
0: 。对，敲门开始录的杂谈。然后呢，希望大家能喜欢吧。然后这个也满足了关于。讲古墓的需求，<笑>讲建展的需求，对吧？嗯，那个就我们新一年常来常往、嗯，然后这样的东西争取再多录一点吧。好，好，谢谢大家的收听，这里是新桃换旧符，我是梅十二，感谢大家
2: ，感谢大家，再见。